0: Heute geht es um gesunde Ernährung, um ein gutes Körpergefühl und natürlich um Selbstliebe. Willkommen bei More Happiness, deinem Podcast für mehr Freude, Zufriedenheit und Glück in deinem Leben. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Robin, ich bin Mentaltrainerin und Bloggerin und begleite dich mit dem More Happiness Podcast dabei, mit mentaler Stärke zu einem glücklichen Leben zu finden. Ich freue mich auf die heutige Folge, denn es geht um gesunde Ernährung, meine Leidenschaft, um Wohlbefinden und um deinen Körper. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei der heutigen Folge und ganz, ganz viel wertvolle Erkenntnisse. Ich bin schon sehr aufgeregt, denn im Jahr 2021, am 15. Januar, beginnt unsere zweite Runde von unserem Herzensprojekt, dem Online-Kurs Masterkey Selbstliebe. Ich habe heute schon mit dem lieben Roman, dem Lars und Dirk ein Gespräch gehabt. Wir sind auf Hochtouren dran, den Kurs fertig zu bekommen sodass wir am 15. Januar mit der zweiten Runde starten können. Im September hat ja schon unsere erste Runde gestartet und zwar einfach ein genialer Kurs mit so vielen veränderten Leben von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was wirklich ein ganz, ganz tolles Herzensprojekt ist. Wir sind so eine richtig kleine Masterkey-Selbstliebe-Familie geworden und ich muss sagen, ich freue mich schon auf die zweite Runde, weil ich weiß, dass dieser Kurs einfach Leben verändert. Und ich möchte euch heute mit dieser Folge einen kleinen Ausschnitt geben zu unserem Modul Body, dem Körpermodul. Unser Master Key Selbstliebe Online-Kurs ist nämlich in sechs Module aufgeteilt. Ähm, er heißt nämlich auch in sechs Schritten ganzheitlich glücklich. Denn wir, uns ist es ganz wichtig, dass wir mit dem Master Key Selbstliebe, so wie das Wort schon sagt, Selbstliebe ist einfach für uns der Master Key für ein glückliches Leben, aber natürlich möchten wir euch dazu und dich dazu ja, inspirieren, dass Selbstliebe einfach ganzheitlich betrachtet wird. Und Wir haben unser Motto Body, Mind, Soul mit eingepackt in diesen Kurs und wir haben sechs Module kreiert, mit denen du Schritt für Schritt an deiner Selbstliebe arbeiten kannst, sie in dein Leben ziehen kannst und aktivierst, sodass du wirklich ein glückliches Leben führen kannst. Und ich glaube, Dirk, Glas und ich, wir sind gute Beispiele, wie es wirklich funktioniert. Und wir haben all unser Wissen in diese Module reingepackt. Und das Einzigartige an diesem Kurs ist einfach dieses Live-Coaching. Wir haben ab 15. Januar startet der Kurs. Die Anmeldeinfos folgen bald noch. Genau, wir haben nämlich dann sechs Live-Calls. Sechs Live-Coaching-Calls, in denen du deine Fragen stellen kannst, in denen wir unsere Masaki Selbstliebe-Community haben, die wirklich von Herzen offen und ehrlich über ihre ja, Situationen, Herausforderungen spricht zum Thema Selbstliebe. Und wir können uns wirklich alle selber ähm, gegeneinander, nicht gegeneinander, gegenseitig so rum inspirieren und voneinander lernen. Und das ist einfach so, so wertvoll. Deswegen lade ich dich ganz herzlich ein, komm in die zweite Runde Master Key Selbstliebe und sei dabei, erlebe dieses Feeling, erlebe die Transformation, denn der Kurs verändert wirklich Leben und das nachhaltig. Vielleicht hast du das vorherige Interview mit der lieben Anke gehört. Anke ist ja Teilnehmerin des Kurses und hat ein bisschen berichtet, was nachhaltig auch wirklich in ihrem Leben verändert wurde durch den Kurs. und das ist auch unser Herzenswunsch an alle Teilnehmer des Kurses, dass wirklich eine nachhaltige Veränderung im Leben passiert. Denn Selbstliebe ist einfach für uns die Grundlage für ein glückliches Leben. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten, wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du, welche ähm, Herausforderungen und Krisen ich durchgemacht habe. Du weißt, dass für mich... Ähm, Selbstliebe nie selbstverständlich war und dass ich oft auch mit Selbstzweifeln gekämpft habe und ähm, mich nicht gut genug empfunden habe, ständig mich verbessern wollte und ähm, ja, im Endeffekt aus einer ähm, Beziehung, die dann ja, tragisch gescheitert ist, ähm, mich mit mir selbst beschäftigt habe, um da wirklich nochmal eine gute Basis für mich zu finden. Das hat natürlich etwas länger gedauert war auch ein Stück Arbeit, kostet Mut und Ehrlichkeit, aber im Endeffekt lohnt sich die Reise. Und dieses Gefühl, was danach entsteht, wenn man mit sich selbst arbeitet und an sich arbeitet, das kann einem niemand mehr nehmen. Und genau dabei möchten wir dich unterstützen mit Live-Coachings, mit sechs Videomodulen, mit deinem ausführlichen Workbook. Es hat, glaube ich, 100, Moment mal 148 Seiten, wo du wirklich nicht nur diese sechs Wochen dran arbeiten kannst, weil der Kurs bleibt ja immer sechs Monate freigeschaltet, sondern auch dein ganzes Leben. Es sind so grundlegende ja, Informationen mit dabei. Und ähm, heute möchte ich dir einen Einblick geben in das Modul Body. Das ist unser Modul 2 aus dem Selbstliebe-Kurs. Da geht es um deinen Körper. Ich möchte mit einem Zitat beginnen von dem lieben Charlie Chaplin, der Selbstliebe auch auf den Punkt bringt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Und dieses Zitat finde ich einfach so schön. Und heute knüpfen wir an diesem Zitat an, denn heute ähm, schauen wir uns mal unseren Körper an, unsere Speisen, die wir zu uns nehmen und die uns vielleicht nicht immer gut tun. Ja, in unserem Modul Body haben wir eine lange Videosequenz für dich ähm, kreiert, die dir dabei Unterstützung dient, erstmal ein Bewusstsein zu bekommen, was deinen Körper betrifft. Weil dein Körper ist die direkteste Art, wie du etwas erleben kannst, wie du fühlst, riechst, schmeckst, siehst. Mit all unseren Sinnen haben wir im Körper ein, ähm, eine Intuition, die uns ganz oft auch Hinweise gibt auf etwas, was wir vielleicht dann doch wieder übersehen oder wegstecken. Und unser Körper ist einfach der Tempel der Seele und unser Zuhause und genau deshalb sollten wir sehr, sehr gut auf unseren Körper achten. In unserer ersten Runde Key Selbstliebe hat eine Teilnehmerin etwas Wunderschönes gesagt, das ich nie vergessen werde, denn ähm, das bringt es auch nochmal auf den Punkt. Unser Körper ist jede Sekunde für uns da. Unser Herz schlägt jede Sekunde für uns. Unser Körper liebt uns bedingungslos. Er unterscheidet nicht, sind wir klein, groß, dick, dünn. Er ist einfach bedingungslos da für uns und liebt uns mit allen Ecken und Kanten. Und für, dieses, für diese Leistung, was unser Körper ständig für uns bringt, dürfen wir erstmal dankbar sein. Unendlich dankbar, denn er versorgt uns. Er versorgt uns so, dass wir leben können, dass wir jeden Morgen gesund aufstehen können. Und das ist ein Riesengeschenk, das viele Menschen nicht haben oder vielleicht auch nicht wertschätzen. Unser Körper liebt uns also bedingungslos jede Sekunde in unserem Leben. Er ist vom Anfang bis zum Ende da und macht keinen Unterschied, ob wir schön, nicht schön, groß, klein, dick, dünn sind. Er liebt uns einfach bedingungslos. Und deshalb sollten wir wirklich gut darauf achten, was wir unserem Körper zuführen, wie wir unseren Körper behandeln und unseren, ja, unser Tempel der Seele wirklich gut behandeln. Das ist so der Einstieg zum Modul Körper, dass wir einfach nochmal einen Zugang gelangen oder einen Zugang bekommen zu dem Körper, in dem unsere Seele wohnt. Natürlich ist es in unserem Modul etwas ausführlicher und wird auch nochmal ein bisschen anders aufgeschlüsselt, aber ich möchte dir einfach mal einen kleinen Einblick gewähren, um was es überhaupt geht. Es geht nicht nur um die Atmung, um unseren Schlaf, sondern auch um Bewegung, um Wellness für unseren Körper, um Wasser zu trinken und natürlich um die Ernährung. Und heute mache ich die Ernährungstür auf, denn das ist natürlich auch ein bisschen mein Steckenpferd, meine Leidenschaft, was ich auch studiert habe und ich möchte dir einfach ein paar Impulse geben zur gesunden Ernährung, zu dem, wie wir unsere Nahrung betrachten sollten und ähm, was du tun kannst, vor allem im Alltag, einfach und ohne dogmatisch heranzugehen, ohne Regeln, ohne Verbote, sondern einfach mit dem Blickwinkel, dass du all das, was du isst, all das, was du zu dir nimmst, deinem Körper zuführst und da wirklich darauf achtest, dass es einfach etwas Gutes ist, etwas, was dich nähert, etwas, was dich versorgt mit Vitaminen, Mineralstoffen rundum, was deinem Körper dient, dass er für dich da sein kann und dass der Körper so gut versorgt ist, dass er dir natürlich weiterhin jede Sekunde Schulter an Schulter in deinem Leben steht und ähm, für dich da sein kann. Genau, zum Thema Ernährung. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich dir einfach nochmal in den Show Notes, wo es auch um das Peace Food geht, also um ähm, Ernährung, die Frieden in dein Leben bringt, ähm, weil ich mich zu... 99% vegan Ernährung äh, ernähre, ist es natürlich so, dass mir die vegane Ernährung einfach ganz doll am Herz liegt, weil es ist wirklich ein Peace Food, also ein Friedensessen, was du deinem Körper zuführst, um lang gesund zu leben. Genau, aber heute geht es eher so um ein paar praktische Sachen für deinen Alltag. Ich fasse es auch am Ende nochmal zusammen, du musst es jetzt nicht direkt mitschreiben, ich fasse die Eckpunkte am Ende noch mal zusammen, dass du so die Basics hast für deinen ähm, Alltag einfach. Genau, beginnen wir mal mit der Ernährungspyramide. Wahrscheinlich hast du schon mal davon gehört, dass ähm, die Ernährungspyramide von unten nach oben hin betrachtet wird und sozusagen die Lebensmittel und Nahrungsmittel so einteilt, dass du halt ein Gefühl dafür entwickeln kannst, ähm, was kann ich essen, was sollte ich lieber sein lassen, von was brauche ich viel, von was brauche ich wenig und ähm, das ist eigentlich so eine Gang-und-Gebe-Tabelle, die es für vegetarisch gibt, für vegan, aber auch für Mischköstler. Ich finde diese Ernährungspyramide ähm, vom Inhalt her gut, aber es ist überhaupt nicht praktisch zu sehen, weil ich überhaupt nicht weiß, welche Mengen kann ich denn jetzt von was essen. Und deswegen schlüssel ich das mal ein bisschen einfacher auf, sodass du es auch wirklich bildlich dir vorstellen kannst, was ähm, gut für dich ist und ähm, ja, wie du einfach dieses visuelle Bild, was ich dir gleich erkläre, in deinen Alltag einbauen kannst. Stell dir mal deinen Teller vor. Dein Teller ist sozusagen das Bild, das ich dir heute mitgeben möchte, was verdeutlicht, wie viel von welchen Lebensmitteln du pro Mahlzeit zunehmen solltest. Es ist auch nicht so, dass du jetzt ähm, strikt danach handeln solltest. Es soll einfach nur eine Leitlinie sein für dich, um einfacher zu entscheiden, was koche ich heute, was muss bei mir auf den Teller und wie kann ich mich am besten versorgen. Ähm, noch kurz dazu gesagt, ich werde jetzt gleich nur auf vegane Ernährung eingehen und vielleicht auch die ein oder andere Mythe dazu ein bisschen aufklären. Denn ganz oft bekommt man ja immer noch gesagt, ja, was kannst du denn überhaupt essen oder bist du denn nicht unterversorgt mit verschiedenen Vitaminen? Also da kann ich auf jeden Fall aufräumen, denn das ist ähm, leider ein, ja, ein Klischee oder mehrere Klischees, die überhaupt ja die überhaupt nicht, ähm, wie nennt man das jetzt, wahr sind. <lacht> genau, also stell dir deinen Teller vor. Denn Teller ist eine gute Portionsangabe, wie deine Mahlzeit aussehen sollte. Überwiegend sollen wir Gemüse und Obst zu jeder Mahlzeit essen. Das bedeutet, eine Hälfte vom Teller besteht aus Gemüse und Obst. Ob das jetzt dein Frühstück ist oder dein ähm, Abendessen, genau nach diesem Teller kannst du dich richten. Mit der aktuellen Empfehlung, die ich dir jetzt mitgebe, hast du auf jeden Fall eine super gute Quelle für Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe. Das sind ganz, ganz wichtige Inhaltsstoffe, damit du wirklich gesund bleibst und ähm, präventiv auch an, den, ähm, an deiner Gesundheit arbeitest. Denn nur wenn dein Körper voll und ganz gut versorgt ist, kann er für dich auch da sein. Genau, ähm, was natürlich auch noch zu betrachten ist, ist die Qualität von den Sachen, die ich dir gleich nenne. Ich ähm, kann dir einfach nur empfehlen, eine Bioqualität, vielleicht auch eine regionale Bioqualität von deinen Lebensmitteln zu nehmen, denn dadurch hast du ähm, weniger Pestizide, weniger Pflanzenschutzmittel oder auch ähm, ja, restliche Schmutzfaktoren, die, ähm, die an so Lebensmitteln dann doch hängen bleiben. Denn ja, auf unseren Feldern wird natürlich gespritzt, es wird ähm, Pflanzenschutzmittel verwendet, aber auch ähm, ja, Konservierungsstoffe und so weiter und so fort. Das ist bei Bioanbau, biologischen Herkünften definitiv weniger der Fall, beziehungsweise gar nicht der Fall. Deswegen die Qualität von Bio-Regionales definitiv vorzuziehen, wenn es für dich möglich ist. Also dein Teller, den du dir vorstellst, der ist zur Hälfte gefüllt mit Gemüse oder Obst. Denn genau Gemüse und Obst werden so oft unterschätzt, denn sie versorgen uns eben mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen. Das ist das, woraus unser Körper die Energie zieht. Denn Vitamine, Meta Mineralstoffe, die sind so wichtig in unserem Stoffwechsel, damit alles gut funktioniert. Damit Hormone gebildet werden, die untereinander kommunizieren, so die Abläufe im Körper einfach reibungslos funktionieren. Ja, wichtige Transmitter, ähm, unsere Gefäße, die werden über Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und auch Ballaststoffe zusammengehalten. Unsere Verdauung braucht Ballaststoffe, um gut zu funktionieren. Und auch sekundäre Pflanzenstoffe sind unglaublich wichtig für unsere Gesundheit. Und deswegen, die Hälfte des Tellers ist immer mit Gemüse und Obst zu füllen, je nachdem nach Mahlzeit. Beim Frühstück ist es die Hälfte Obst und beim Mittag- oder Abendessen die Hälfte Gemüse. Und auch wenn du denkst, boah, ich esse jetzt nicht so viel Gemüse oder nicht so gerne Gemüse, es gibt eine unglaublich tolle Vielfalt bei uns an Gemüsesorten und die solltest du auf jeden Fall nutzen. Sei da auch kreativ. Wenn du jetzt kein Spinat isst, dann muss das nicht sein, dann schau mal, was für dich in Frage kommt. Und einen Tipp möchte ich dir auch noch mitgeben. Beim Gemüse ist einfach so bunt wie möglich. Kombiniere zwei bis drei Gemüsesorten pro Mahlzeit, sodass du da auch eine optimale Kombination von verschiedenen Farben hast. Denn die verschiedenen Farben haben dann auch wieder verschiedene Inhaltsstoffe, wie verschiedene Mineralien oder sekundäre Pflanzenstoffe. Also wir halten fest, die Hälfte vom Teller ist Obst und Gemüse. Und es klingt vielleicht so einfach, aber überleg dir wirklich mal und sei ganz ehrlich zu dir, ob das aktuell in deinem Leben so ist, dass du zu jeder Mahlzeit die Hälfte des Tellers mit Gemüse oder Obst gefüllt hast. Gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt bleibt ja noch eine Hälfte von unserem Teller übrig. Die eine, ähm, das eine Viertel, also wir teilen jetzt die andere Hälfte in zwei Teile. Das andere Viertel ist Vollkorngetreide. Und Vollkorngetreide kann folgendes sein: Hafer, Roggen, Dinkel, Weizen, Gerste. Hirse oder Reis. Oder auch Pseudogetreidearten wie Quinoa, Amaranth oder Buchweizen. Also es gibt super viele Alternativen zu Nudeln oder Reis. Und warum die Vollkornvariante? Ich erkläre das immer so. Stell dir mal vor, du hast ein Getreidekorn. Und dieses Getreidekorn hat viele verschiedene Schalen. Und in diesen Schalen sitzen die meisten Vitamine und Mineralstoffe, sowie Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Nach der Schale kommt nämlich der Kern von dem Getreidekorn und das ist der Mehlkörper. Der Mehlkörper ist die reine Stärke, also die Energie in dem Korn. Und genau deshalb ist Vollkorn so wichtig. Denn bei einem Weißmehl, also bei, einem, bei einer normalen Stärke, bei normalen Nudeln, die nicht ähm, Vollkorn sind, wie zum Beispiel nudeln da kannst du das gut unterscheiden, oder bei hellem Reis, also bei weißem Reis, da werden diese Schalen, wo halt die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralstoffe drin stecken, ähm, poliert oder weggeschliffen, beziehungsweise auch weggemahlen. Das ist nämlich bei Mehl der Fall. Das bedeutet, bei Vollkorn ist diese Schale noch mit vorhanden und wird mit verarbeitet. Und das ist genau das Wichtige, der Unterschied zwischen Weißmehlprodukten und Vollkornprodukten. Du hast halt einfach mehr Mineralstoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe in deinem ähm, Lebensmittel dann drinnen. Das bedeutet, du hast einfach weniger diese nur diese reine Stärke, weil die reine Stärke wird im Körper wie Energie verarbeitet. Es kommt direkt in die Muskeln oder wird, ähm, wenn zu viel Energie vorhanden ist, in Fett umgewandelt. Und das ist natürlich die Tücke äh, bei sowas. Denn ähm, wenn du das Vollkorn hast, hast du einfach alle Vitamine, Mineralstoffe direkt mit dabei, die dein Körper verwenden kann und einbauen kann, sodass der Stärkekörper auch viel besser verarbeitet wird. Und natürlich ähm, ist natürlich... Auch witzig, aber die Ballaststoffe, die in der Schale sind, führen auch dazu, dass dein Blutzuckerspiegel nicht so extrem schnell ansteigt, wie bei einem weißen, ähm, hellen Mehl oder weißen Nudeln oder nur dem Stärkekörper. Deswegen, in der natürlichsten Form ist Vollkorn einfach viel gesünder. Ich hoffe, das habe ich jetzt verständlich erklärt. Wenn nicht, schreib mir gerne nochmal über Instagram oder schreib mir eine Mail, dann kontaktiere ich dich auch gerne nochmal und versuche es nochmal anders zu erklären. Genau, also der eine, das eine Viertel unserer Hälfte, die noch übrig ist, wird mit Vollkornprodukten gefüllt. Und wie gesagt, das kann Hafer, Roggen, Dinkel, Gerste, Hirse, Quinoa, Amaranth sein. Also du hast eine unglaubliche Vielfalt, was du auswählen kannst und musst nicht nur auf Nudeln und Reis zurückgreifen. Genau, das ist das eine Viertel. Das andere Viertel bleibt jetzt noch übrig für unsere pflanzliche Proteinquelle. Das kann sein folgendes. Also einmal Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, Bohnen oder Lupinen. Das kann aber auch sein ähm, Sojaprodukte wie Tofu oder Tempeh. Oder auch Pseudogetreide, Amaranth, Buchweizen, Quinoa, Nüsse, Mandeln, Samen oder Sonnenblumenkerne zum Beispiel. Und dadurch, dass du auch eine große Auswahl an pflanzlichen Proteinquellen hast, kannst du die super kombinieren mit den Vollkornprodukten. Weil Vollkornprodukte haben auch eine, ähm, einen Proteinanteil, nicht so hoch wie jetzt eine reine pflanzliche Proteinquelle, aber beides ergänzt sich sehr, sehr gut und du kannst hier super gute ähm, Quellen für auch pflanzliches Protein für dich zusammenstellen. Also wie du vielleicht jetzt schon merkst, es gibt eine super gute Kombinationsmöglichkeit und vor allem eine Vielfalt, eine große Auswahlmöglichkeit, um wirklich abwechslungsreich und gesund Vollkorn mit Protein und Gemüse zu kombinieren. Das sind so die Sachen, die ich dann auch immer mache, denn ähm, ich kombiniere das auch ganz wild. Also ich probiere auch gerne aus, ob ich jetzt mal eine... Ähm, eine Hirsepfanne mache mit Gemüse und vielleicht noch Linsen oder ob ich jetzt einfach mal ein bisschen Buchweizen mir koche, das ist, kann man genauso wie, ähm, wie Hirse kochen, Buchweizen ist auch übrigens sehr sehr lecker, wenn ich Buchweizen kombiniere vielleicht mit ein paar Erbsen, das ist auch super fein und dann noch ähm, Gemüse untermische, also man hat unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten und kann dadurch aber auch sehr vielfältig essen. So, was jetzt noch übrig bleibt, ist natürlich eine Quelle für unsere ähm, Fette. Fett macht nicht gleich Fett, und das möchte ich auch nochmal hier unterstreichen, denn Fett ist unglaublich wichtig für unsere Stoffwechselprozesse und natürlich auch, um verschiedene Vitamine und Mineralstoffe im Körper zu transportieren. Fett ist einfach ein Transportmittel und deshalb unglaublich wichtig. Hier kannst du verschiedene Fette kombinieren. Zum Beispiel ein gutes kaltgepresstes Olivenöl, ein gutes Walnussöl oder Hanföl oder Leinöl. Du kannst auch gerne Rapsöl verwenden. Raps und Olivenöl würde ich jetzt eher zum Braten verwenden. Walnuss, Hanföl, Leinöl, eher so für Salate. Denn bei Olivenöl und Rapsöl ist es so, dass du diese Öle gut erhitzen kannst denn sie haben gesättigte Fettsäuren im, im Anteil. Das heißt, diese gesättigten Fettsäuren, die halten gut Hitze aus. Bei einem guten Walnuss- und Leinöl ist es so, dass die sehr hitzeempfindlich sind, denn sie haben mehrfach ungesättigte Fettsäuren im Fettsäuremuster und die sind super elastisch und deshalb sehr hitzeempfindlich. Bitte, bitte werft die nicht in die Pfanne oder ähm, erhitzt diese Öle nicht, denn dadurch entstehen auch Leider ähm, Transfettsäuren, weil du kannst dir das so vorstellen, dass diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie so Zickzackmuster sind, die halt sehr flexibel sind, aber auch sehr zerbrechlich. Das Gute daran ist, dass diese Fette, die so sehr flexibel sind, in unsere Zellen eingebaut werden. Gerade Omega-3-Fettsäuren sind unglaublich wichtig und essentiell für unseren Körper. Sie werden eingebaut in Adern in ähm, Zellen, in Gefäßwänden und deshalb ist es wichtig, dass diese auch flexibel bleiben. Wenn solche Fette erhitzt werden, kann es sein, dass sie starr werden, also aus diesen Zickzack-Verbindungen entsteht eine Linie. Das bedeutet, sie sind nicht mehr flexibel und nicht mehr so schön geschmeidig. Und wenn das passiert, wenn eine Transfettsäure entsteht und die vom Körper nicht erkannt wird und in unsere Gefäßwand eingebaut wird kannst du dir vorstellen, dass diese lineare Fettsäure überhaupt nicht flexibel und elastisch ist. Und so kann auch unsere Gefäßwand nicht flexibel und elastisch sein und wird schnell porös und kann halt platzen. Und genau das ist das Wichtige, dass wir Fette und Öle nicht zu sehr erhitzen, sondern ähm, genau zum Erhitzen eher gesättigte Fettsäure nehmen, die sowieso schon eher gerade sind und nicht diese zerbrechlichen Verbindungen haben. Genauso ist es dann nämlich, wenn du Walnuss oder Hanföl oder Leinöl verwendest im Salat, also unerhitzt, dann kann dein Körper die super einbinden und du erhältst flexible und elastische ähm, Adern und äh, Gefäße. <lacht> genau, das ist auch wichtig, dass wir einfach gute Fette in unsere Ernährung einbauen. Genau, und am Schluss möchte ich dir gerne noch mitgeben für Eisen und Vitamin B12 und ähm, Jod und so weiter und so fort, was immer so ein bisschen bei den Veganern in, im Klischee steht. Ich verwende schon seit Längerem für meine Eisen- und Vitamin B12-Versorgung und auch ähm, ja Eiweißversorgung sogar ähm, Algen. Und zwar ist das die Süßwasseralge Spirulina. Und ich bestelle die bei Akal Food und habe dafür auch einen Promocode für dich parat. Da kannst du nämlich noch 5% auf deine Bestellung sparen. Und ähm, ich empfehle das einfach nur, weil wirklich Akal Food ein super Unternehmen ist, die deutsche Algen anbauen und verkaufen. Das bedeutet, du kannst regional und bio einkaufen und ähm, versorgst dich damit auch noch mit Eisen und Eiweiß und Vitamin b 12 Genau, und dadurch kannst du nämlich bei deiner Bestellung zum Beispiel bei der Spirului, Spirulina Deutsch ähm, genau 5% auf deinen kompletten Wadenkorb sparen mit dem Gutscheincode 5%-Robin. Ich packe dir das auch nochmal in die Shownotes und ähm, schau mal gerne vorbei www.akalfood.de Und ähm, genau, ich habe das jetzt mal seit Monaten ausprobiert. Und verwende die Spirulina immer so ein bisschen als Streusel über mein Essen. Und ich habe echt schon mega gute ähm, Erfahrungen damit gemacht. Und fühle mich ganz energiegeladen mit dem Eisenschub. Und ich denke, genau solche Sachen kann man dann verwenden, um sich gut zu versorgen. Aber ansonsten, wenn du diese, diese Tellerregeln einhältst, diese Tellerorientierung, dann bist du auch gut mit allen möglichen Sachen versorgt. Vitamin B12... Kalzium, Jod, Eisen, alles was so dazugehört. Einen Tipp gebe ich dir noch für Vitamin B12. Wenn du vegan bist, du kannst Hefeflocken verwenden. Hefeflocken ähm, kannst du im Reformhaus kaufen, im Bioladen oder auch mal bei gut sortierten Lebensmittelläden. Denn die versorgen dich auch super mit Vitamin B12. Schmecken auch perfekt mit gemahlenen Pinienkerne, ein bisschen wie Parmesan. Und kannst du dir auch über dein Essen streuen. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie du dich gut versorgst. Hab da keine Angst und Panik. Ähm, das ist überhaupt nicht angebracht, denn du kannst dich gut versorgen. So, jetzt nochmal zusammengefasst zu unserem Teller. Die Hälfte von unserem Teller ist gefüllt mit Obst oder Gemüse. Und die andere Hälfte ist unterteilt in ein Viertel Vollkornprodukte, wie Hafer, Roggen, Dinkel, Weizen, Gerste, Hirse oder Quinoa und die andere, das andere Viertel ist gefüllt mit pflanzlichen Proteinen wie Hülsenfrüchten, also Linsen, Erbsen, Bohnen oder Lupine, wenn du magst Sojaprodukte wie Tofu oder Tempeh oder auch unsere Pseudogetreide wie Amaranth oder Buchweizen. Und das sind so Orientierungswerte, die ganz einfach umzusetzen sind. Und du einfach nichts weglassen musst, sondern einfach aufpacken kannst und ohne Regeln und dogmatischen Einstellungen etwas Gutes für deine Gesundheit tun kannst. Das ist jetzt erstmal so eine grobe Richtlinie für dich, ohne hoffentlich zu sehr ins Detail gegangen zu sein. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir unglaublich gerne. Ich freue mich über deine Nachricht und beantworte dir auch gerne Fragen. Ähm... Ja, und ich freue mich natürlich, wenn du Lust hast, beim Masterkey-Online-Kurs Selbstliebe dabei zu sein, um dein Leben ein Stückchen zum Positiven zu verändern, um in sechs Schritten ganzheitlich glücklich zu werden und ähm, ja vielleicht in die Masterkey-Selbstliebe-Family kommen möchtest. In der nächsten Folge kann ich dir schon mehr verraten und da wird es sich um das Modul Mind drehen, also um deine Gedanken, um das, was dich ausmacht in deinem Kopf, denn ja, in den Gedanken beginnt eigentlich alles. Ob gut, ob böse, alles beginnt bei uns im Kopf und darum wird es sich in der nächsten Folge drehen. Genau, also wenn du nichts verpassen möchtest, trag dich gerne in mein Newsletter ein, www.morehappiness.de Newsletter, da erfährst du auf jeden Fall als erstes, wenn der Masterkey Online-Kurs Selbstliebe losgeht. Und ansonsten schreib mir gerne eine Bewertung, denn das ist nämlich mein Lohn von der Arbeit und dem Herzblut, das ich in den Podcast reinstecke. Entweder über Google, da kannst du More Happiness, mein Unternehmen, bewerten. Ähm, alternativ über Apple Podcasts oder über ähm, Google Podcast. Ich freue mich auf deine Nachricht und wünsche dir natürlich erstmal alles, alles Gute. Eine schöne Adventszeit, eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Pass gut auf dich auf. Bleib gesund und munter. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.